0: Vivre FM Podcast
1: Vous écoutez Vivre d'amour Christophe Bougnot Sabrina Fille Bonjour les amoureux, salut les célibataires C'est Vivre d'amour, bienvenue Tous les jeudis on se retrouve pour parler amour, rencontre et sexualité cette émission, c'est vous qui l'a faites. N'hésitez pas à témoigner ou à poser vos questions par Internet et par Facebook. Je suis accompagné tous les jeudis de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina vous donne ses conseils tous les jeudis en exclusivité pour vous. Histoire de Julien aujourd'hui. Un jeune homme handicapé amoureux fou d'une femme. Celle-ci le quitte. Elle se met en couple avec un homme valide. C'est l'histoire de plaisir, le second court-métrage d'Antoine Mouret que nous recevons aujourd'hui. Antoine Mouret est un jeune auteur et réalisateur. Il est infirme moteur cérébral. Il parle sans détour de son handicap dans ses courts-métrages et aussi sur son blog. Antoine Moureux reviendra sur son parcours personnel. Il vous donnera ses astuces pour apprendre à assumer le handicap et faire des rencontres, créer l'amour durable. Les chroniques habituelles l'info de la semaine, l'amour tout simplement, l'idée reçue des pros et enfin l'émission, juste une question d'amour. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina Bonjour Christophe Et bonjour à tous Bienvenue Vivre d'amour Votre émission du jeudi Vous allez forcément aimer hein, évidemment ce rendez-vous Vous concerne Il est consacré à vos amours Vos rencontres Votre sexualité Vous avez donc la parole En premier N'hésitez pas 0156 88 40 20 C'est le numéro de téléphone Du standard de Vivre FM Pour intervenir à l'antenne 0156 88 40 20 C'est parfois plus facile Moins intimidant De simplement poser une question Sabrina c'est possible
0: Bien sûr Poser une question sur notre page Facebook euh, voilà tout simplement
1: et puis il y a le site internet et Sabrina répond euh, de façon personnalisée et particulière à toutes ces questions dans la dernière partie de l'émission, dans quelques instants on accueillera notre témoin mais on commence avec euh, l'info de la semaine, l'insolite de la semaine on va dire, c'est la Icebreaker Card, le nom est inspiré de Ice Bucket Challenge mais ça n'a rien à voir c'est une carte proposée par le cabinet en coaching séduction Alexander Ball il s'agit d'une petite carte en papier à donner à un homme ou une femme dans la rue sur laquelle on écrit son nom, son numéro, un petit message du genre « Je vous offre ceci, j'espère que nous nous reverrons ». Ça peut être une solution pour les timides ou pour entrer en contact avec une personne qui vous attire, mais qui est au téléphone par exemple, parce qu'on est toujours au téléphone. Ça peut être une façon de draguer dans la rue. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser Sabrina de cette Icebreaker card, la carte pour briser la glace Vous
0: voulez vraiment mon avis C'est n'importe quoi. <rire> <rire> voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand, euh, si vous n'êtes pas timide, vous n irez, et si vous avez un deux brins de jugeote, vous n'allez pas aborder comme ça quelqu'un dans la rue et lui donner vos coordonnées euh, sans qu'il y ait un minimum de contact. Mmh. C'est n'importe quoi, la personne le reçoit, vous regarde et même si elle vous pourriez lui plaire, le temps est trop court en fait pour pouvoir initier quelque chose.
1: Puis il y a un côté un peu euh, j'en distribue un maximum. Oui, euh...
0: c'est vraiment, c'est donner une presque une mauvaise image de soi. C'est, je ne comprends pas. Je ne franchement, je ne comprends pas comment on peut faire faire des, ce genre de choses à des à des personnes qui sont justement en difficulté parce qu'elles sont timides et qui vont s'adresser à ce type de cabinet. Je, je suis désolée. Il y a parfois
1: mais... des coachs en séduction. Et on a déjà vu des reportages à, à la télévision où, où on emmène les. Alors parlons des timides. Par exemple, on les emmène dans la rue et on, leur dit, et on les regarde un peu de loin et le coach leur dit allez allez aborder ça de personnes par exemple. Oui, ça, ça ça vous paraît violent comme démarche
0: C'est ultra violent. La timidité, elle prend euh, naissance dans l'enfance, il faut faire un travail sur soi pour euh, justement renforcer l'estime de soi encore une fois, euh, comprendre d'où vient cette timidité, euh, inverser euh, la machine euh, et puis surtout avoir des expériences positives. Et là, c'est tout sauf une expérience positive, c'est s'exposer, même moi je le ferais pas. Je le ferai pas, j'ai pas de problème de timidité hein, mais euh, j'irai pas de distribuer des cartes comme ça dans la rue, c'est vraiment n'importe quoi. Hmm. Désolé, si
1: vous avez, euh, par exemple, euh, été en contact avec un, un coach séduction, si vous avez tenté une méthode et vous avez regretté par la suite, ou si ça a marché, euh, puisqu'on est euh, ouvert à tous les témoignages, vous pouvez, bien sûr, nous téléphoner au 01 56 88 40 20. Sabrina Oui, je
0: voulais quand même rajouter quelque chose. C'est que si jamais vous avez des difficultés, vous vous sentez timide, n'allez pas vers n'importe quel cabinet comme ça, qui vont vous prendre beaucoup d'argent. Allez plutôt consulter des, des gens qui ont un diplôme d'État, euh, qui sauront vous orienter, euh, vous aider, vous accompagner. D'accord euh, évitez d'aller dépenser tous vos sous là-dedans vos sous gardez-les vous vous pouvez en faire bien d'autres choses beaucoup plus agréables
1: et nous accueillons maintenant notre, notre invité sur ce message important c'est Antoine Mouret qui est au téléphone avec nous bonjour Antoine Antoine Bonjour. est avec nous à l'occasion de son second court-métrage qui s'appelle « Plaisir » en tant qu'auteur et réalisateur. Euh, le, le film raconte l'histoire d'un jeune homme handicapé amoureux d'une femme qui le quitte pour un homme valide. Vous avez vous-même un, un handicap, Antoine, vous êtes un film auteur cérébral, vous avez 26 ans, euh, vous êtes célibataire pour le moment. On va s'intéresser un petit peu à votre parcours aujourd'hui, à votre blog aussi et à tout ce qui fait euh, votre quotidien. Euh, le cinéma, un, un petit mot quand même pour dire et préciser que c'est vraiment une passion pour vous hein ça prend beaucoup de place dans, dans votre vie
2: une place, euh, ça prend beaucoup de place ça prend une place, euh, oui, importante dans la vie moi j'écris beaucoup donc j'écris des films, j'écris un blog et j'aime be ouais, beaucoup le cinéma parce que pour moi le cinéma c'est quelque chose qui sort de la, de la réalité mais on peut raconter des, on peut raconter des histoires euh, qu'on a vécues ou qu'on n'a pas vécues et on... Voilà, les histoires... Tout est ouvert, hein. tout, a, toutes tout, les réalités voilà, voilà. possibles.
1: Ouais. Est-ce que ça, quand on a une passion, quand on fait des films par exemple, est-ce que ça ça aide pour les amis, pour les rencontres aussi Est-ce que ça ça donne comme ça une force, une confiance en soi Puisque la confiance en soi c'est important, hein. Sabrina nous le disait. Beaucoup.
2: Ben, mon entourage, mon entourage, ils me, enfin, il me disent bravo, il, on a, bravo Antoine, euh, t'es un peu courageux, tu voilà. Ouais, je fais des films, du travail, tu... Tu fais, ouais, t'es bloc qui est, qui est assez, euh... Parce le que j'aime beaucoup
1: euh, voilà. Alors le blog s'appelle writingandliving.com écrire et vivre en anglais writing and living euh, on en parlera un petit peu plus tard de ce blog mais vous y confiez vraiment tout ce que, qui vous traverse l'esprit, tout ce qui est votre quotidien en tout cas euh, je me demandais si vous, avez, vous aviez rencontré des, des professionnels du cinéma justement des euh, gens qui travaillent d'habitude sur d'autres sujets, qui connaissent pas spécialement le handicap et s'il y a eu des réactions comme ça
2: ben, lors du festival Regard Croisé j'ai rencontré euh, l'actrice euh, Marianne Chazel c'était
1: la présidente de, de, de ce festival au Regard Croisé l'année dernière alors comment elle a réagi euh, Marianne Chazel hein, du splendide
2: ben, écoutez euh, je lui pas beaucoup mais m'a dit même à beaucoup dû dans film même si elle a pas remporté le prix voilà et après, après j'ai beaucoup parlé avec avec euh, Sam Cameron Soit c'est un acteur, un acteur. Oui. Voilà. Et que lui il m'a dit aussi que comme on approche du handicap était, était, comment dire, était assez dur, assez, euh, assez euh, spécial. Voilà. Mais moi je pense que, mais comme je disais, mais comme je disais tout, tout, tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter au préjugé. Il fallait aller au-delà du préjugé et il faut vivre pleinement ça pleinement son existence et mmh. voilà
1: est ce que euh, le film intouchable une comédie un grand succès ça a marché est ce que ça a changé quelque chose pour vous et est ce que c'est important de voir du handicap euh, euh, sur les écrans
2: euh, alors intouchable moi j'ai aimé mais moi j'ai aimé mais sans... voilà. mais c'est une, une comédie alors alors est ce qu'on peut réaliser du handicap oui mais à force de rire du handicap, il faut aussi montrer l'aspect euh, euh, dramatique enfin, l'aspect dramatique, enfin, mais, sans, mais sans tomber non plus dans le. Euh non, enfin, enfin.
1: dans le triste et dans le pathos mais montrer les vraies difficultés Ça, c'est votre démarche elle est vraiment différente par rapport à ceux qui font des comédies grand public sur le handicap mais Sabrina moi je trouve alors on va dire que c'est un point de vue personnel parce que je ne sais pas mais je trouve que euh, si on est un jeune en situation de handicap on peut s'identifier à des héros à l'écran dans le, dans le court-métrage par exemple ça peut être pas mal
0: dans le court-métrage oui intouchable c'est un peu particulier dans la mesure où c'est un homme qui a enfin, la personne qui, qui vit son handicap est quelqu'un qui a énormément d'argent. Donc évidemment on, on enfin, l'identification est difficile, même si ça permet au handicap de rentrer justement dans la comédie et de, de pouvoir euh, euh, diffuser euh, un message euh, autour du handicap.
1: Mmh c'est important de, de le dire aussi il y a différents types de films et différents, euh, différentes choses c'est vrai que c'est assez noir euh, ce que vous écrivez aussi sur le blog euh, writingandliving.com euh, Antoine euh, c'est de l'écriture euh, directe c'est-à-dire que c'est vraiment brut il n'y a pas de, de pensées qui sont déguisées
2: non, non alors moi je m'inspire beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, euh, d'auteurs euh, un succès, euh, genre euh, Black BD, Frédéric Black Nicolas Blos, qui euh, écrivent de façon très très, très voilà. Moi j'aime beaucoup aussi la télévision américaine, euh, et, et notamment on a fait California Oui, Californication
1: il y a eu beaucoup de saisons, ça, ça a beaucoup marché. Ce sont des séries très brutes. moi
2: hein, j'aime beaucoup, le... et moi j'aime <rire> beaucoup le héros, ouais. et j'ai héro essayé de... Euh, ouais. C'est vrai que, que des fois, j'ai une je 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 en pas lui, quoi. Mmh. Voilà. voilà. Dans le...
1: Alors moi, j'ai regardé un petit peu le blog, euh, j'ai regardé le billet du 23 septembre, par exemple, parce que ça m'a marqué, qui s'intitule « Le beau au mot dormant m M-A-U-X, et vous parlez un petit peu de votre état d'esprit, vous dites que le, le handicap est devenu un potentiel, il fait de vous un être beau, prétentieux, parfois mauvais aussi, et séducteur. C'est vraiment vu comme ça, c'est un potentiel maintenant pour vous le, le handicap, votre handicap
2: Ah oui bien sûr, et depuis un an, je ne sais pas pourquoi, il y a, il y a, il y a eu un, un élément des je ne sais pas lequel, mais que je me suis dit que le handicap euh, peut être une chose, euh, peut être une force, et montrer au monde que, ben, que, le, que la différence euh, peut être admirée, aimée, voilà, mmh. Voilà. c'est ce qui fait
1: votre différence en fait c'est devenu euh, ça, ça, ça ça fait sortir du du du, du nombre de de, de de garçons qui existent quoi ça, ça vous distingue en fait
2: voilà. voilà parce que moi dans la rue on me dit parce que moi par exemple, dans la rue dans la rue ou au bar ou en mode on me on me dit souvent, ah ben tu es un garçon très 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 beau voilà mais mais ça s'arrête à quoi voilà mmh. tu es très beau ou tu sais quoi ouais t'es grand t'es beau mais la fille, après, elle sont là, et ça va pas être bien, quoi. Voilà. Parce que je pense que qu'elle voit qu mon allure un peu dérangeante, et que je pense que ça lui fait peur, voilà.
1: Sabrina. Alors bah déjà, on lui dit qu'il est beau, c'est assez bien. Et déjà pas mal. <rire> <Et> euh... <rire> ça se dit pas à tout le monde. Alors, mais après, on comprend bien sûr ce que nous dit Antoine. Il peut y avoir des freins et lui a l'air d'être passé au-delà. C'est-à-dire que euh, vous dites ça souvent, je crois, Sabrina, que la personne handicapée aussi, elle renvoie quelque chose. Il n'y a pas que le regard des autres, il y a ce qu'on envoie. À bien
0: sûr qu'il y a ce qu'on envoie. Alors ce qu'on envoie, ça va justement, ça va être deux choses. Déjà, ça va être tout ce qu'on cultive à l'intérieur de soi. On parlait de passion tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Quand vous avez une passion, vous faites quoi Vous vous centrez sur un intérêt que vous avez, euh, qui vous tient, qui vous, qui vous anime, qui met du feu dans vos yeux et, et, et dans, dans ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Non seulement c'est séduisant pour les autres, déjà ça vous fait énormément de bien d'avoir une passion, mais c'est très séduisant pour les autres parce qu'ils vont avoir l'impression d'apprendre beaucoup de vous. Donc ça c'est formidable, c'est le, le premier point. Et deuxième point en effet, c'est de, de faire de ces différences un atout. Quand on arrive à faire de ces différences, quelles qu'elles soient, un atout, mmh. c'est que vraiment on a réussi quelque part un travail sur soi extraordinaire.
1: Vivre d'amour c'est jusqu'à 13h comme tous les jeudis avec Sabrina, avec Antoine au téléphone. Et Sabrina à tout à l'heure répondra aux questions internet et Facebook, alors restez avec nous. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe jusqu'à 13h, c'est vivre d'amour, vous allez forcément aimer, rendez-vous consacré aux amours aux rencontres à la sexualité avec Sabrina Philippe la psy... Sabrina Philippe, la psychologue, je vais vite <rire> Sabrina est toujours avec nous et Sabrina répondra à vos questions internet et Facebook dans une dizaine de minutes, Antoine Mouret notre invité, Antoine est au téléphone, auteur, réalisateur Antoine a 26 ans, il est infirme moteur cérébral, on reviendra euh, sur son parcours dans quelques instants mais d'abord l'idée reçue des pros des professionnels, il faut répondre à toutes les questions techniques sur la sexualité bah,
0: c'est pas possible de répondre à toutes les questions techniques sur la sexualité parce que, euh, en tant que professionnel, vous n'êtes pas forcément sexologue, déjà. Et puis vous n'avez pas toutes les réponses. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut être fuyant. Il ne faut pas non plus vous servir de cet argument pour ne pas répondre. Donc si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez aller vous renseigner. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez orienter la personne qui vous demande des renseignements aussi pour qu'elle aille se renseigner elle-même, lui donnant des adresses de blogs, de forums, euh, de sites Internet tout simplement, d'associations. Donc, euh, on c'est pas parce qu'on est un pro qu'on peut répondre à toutes les questions. Mmh,
2: par
1: voilà. contre, les questions, elles sont toutes légitimes de la part des, des résidents. Ouais.
0: Elles sont toutes légitimes et elles demandent réponse. Si vous ne l'avez pas, ben, trouvez-la ou aidez-le à le trouver.
1: Antoine Mouret est toujours avec nous au téléphone et Antoine, on, on a parlé à l'instant de sexualité ça peut faire peur aussi avant, lorsqu'on se rencontre, avant de savoir quelle est la situation de la personne en face je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on a forcément toutes les impossibilités euh, physiques euh, liées à la sexualité il y a toutes les situations possibles donc il faut se renseigner euh, euh, est-ce que ça peut être une barrière quand même une peur, une crainte pour la personne qui est en face
2: ben, pour moi personnellement moi je suis moi, debout donc euh... Moi, je suis debout, euh, je marche, donc euh, je pense que la fille a, tu, tu te comprends, que ben qu'elle a aucun souci euh, par rapport à, au sexe, quoi. Ouais. Il y a un
1: moment où, où, quand on démarre une relation, et vous nous avez dit que vous avez connu euh, une relation d'un mois, hein, simplement, mais quand même, il y a un moment où on fait une mise au point sur, sur le handicap. Il y a un moment où vous êtes obligé de parler de ce qui vous est arrivé, ou c'est pas nécessaire
2: Euh, oui, 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 la personne, oui, oui, la personne. Euh, oui, oui, la personne me demande ce qui, ce qui est arrivé, voilà. et, et vous, vous euh,
1: répondez, ou c'est embêtant pour vous de parler de ça, ou c'est pas mal, ça, ça va aider à clarifier les choses
2: Au contraire, au contraire, au contraire. Je vais dire, ce, que, euh, dire ce, qui, ce, qui, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé à la naissance et tout, voilà, ouais. pour, voilà pour, pour, pour savoir vraiment ce que j'ai, quoi, voilà. Mmh. voilà.
0: Alors, c'est quelque part, euh, je dirais, pour toutes les personnes qui se rencontrent, il y a toujours une mise au point à faire sur pas mal de sujets. C'est-à-dire qu'en général, vous posez des questions aussi. Vous posez des questions sur les anciennes relations. T'es seul, t'es seul depuis longtemps. Euh, ah bon, euh, euh, tu t'es séparé. Ah bon, t'es resté 10 ans avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé Ah bon, il t'a quitté. Pourquoi ah bon euh... Donc, ces mises au point-là, elles sont assez naturelles, je dirais, sur la vie en général. Puis plus on se connaît, plus on a d'informations sur la personne. Mmh.
1: Retour sur le blog d'Antoine Mouret, euh, le blog qui s'appelle writingandliving.com. Euh, on en parlait hein, juste à, avant la pause euh, de ces, ces billets que vous postez, sur vos humeurs du jour, sur votre vécu aussi. Euh, le blog, c'est ça vous permet aussi de Vous avez des réactions Ça vous permet de rencontrer des gens, de parler avec des gens
2: euh, Ben Le blog, euh, oui. Le, euh, ma grâce à mon blog, j'ai pu, euh, pu euh, devenir chroniqueur dans un magazine. Voilà. Mmh. Mmh. Donc euh, voilà parce que parce qu'ils ont beaucoup aimé mon écriture ils ont beaucoup aimé ma sincérité et la réalité et la réalité que je dégage autour auto de handicap. Mmh. voilà Alors...
1: Les Nos auditeurs pourront aller découvrir ce blog, c'est vrai que c'est, et on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, mais c'est très direct, c'est euh, assez transparent sur les sentiments, moi aussi c'est quelque chose que j'ai apprécié, euh, le blog c'est aussi un outil intéressant, formidable, Je, on va peut-être pas dire le blog c'est écrire, c'est thérapeutique, enfin ça va peut-être un peu loin, mais il y a un peu de ça aussi, on se confie, on pose ses idées, il y a des gens qui nous lisent.
0: Oui c'est un moyen d'expression tout simplement et, et c'est un joli moyen d'expression parce qu'on peut... c'est un espace de liberté et on peut aussi échanger et c'est agréable aussi d'être lu. Donc euh, au contraire c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est un outil assez formidable moi le blog.
1: Oui, il y a beaucoup de blogs qui sont euh, à découvrir aussi sur le sur le net et plusieurs euh, liés au handicap aussi. Je, je pense qu'on en connaît quelques-uns. Euh, vous dites sur votre blog, vous parlez euh, récemment hein, dans un billet de septembre, euh, parler de la nostalgie amoureuse qui commence à s'envoler. Alors est-ce que c'est c'est une bonne nouvelle ou est-ce que vous en êtes aujourd'hui
2: Ben aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ben je vous avoue que je je m'amuse, je ouais, je, ouais, je sors. Je sors, ouais, je sors encore et je vais des rencontres et si ça marche, tant mieux et si c'est en, et en soi, ben, tant pis. Mmh. Il voilà.
1: écrit « Je jubile en faisant l'amour trois fois à une femme qui souffre peut-être autant que moi ». Ça veut dire quoi, ça
2: Alors ça, ça veut dire que peut-être une femme euh, que j'ai qu en fait, euh, aussi une relation avec une femme avec une femme, voilà, avec une femme plus âgée que moi voilà qui est peut-être euh, qui a peut-être euh, plus plus de sentiments que que pour moi que les poils voilà et du coup c'est que je me vends bon, enfin c'est pas que je me vends enfin c'est pas que euh, c'est pas que je me venge mais voilà mais je j'essaie de, de un, un genre délicat, quoi
1: c'est, mmh. voilà. c'est des sentiments, alors, euh, c'est, c'est pas un acte voulu, c'est des sentiments qui, qui traversent la tête d'Antoine et qui traversent notre tête, notre, notre tête à tous. C'est, le fait de se dire qu'on passe à autre chose, qu'on prend une revanche, qu'on, euh, qu'on, pas, pas qu'on fait autant de mal qu'on nous en a fait, mais il y a, il y a des choses comme ça, des sentiments qui traversent. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir les écrire, ces, ces sentiments, euh, y a, qui ne sont pas forcément toujours bons.
0: Oui, tout à fait. Mais bien sûr qu'on est traversé par des sentiments euh, troubles, j'ai envie de dire. Voilà, c'est hein, bon ça, c'est des sentiments troubles quand on est quitté. On a toujours, un... on, on aimerait bien se venger, en même temps on se dit mais bah non, mais ça sert à rien. Mais si ça se trouve, il, il ou elle souffre autant que moi. Et puis, euh, et puis finalement moi aussi je peux être aimé, la preuve plus que je ne je n'aime. Euh, voilà, c'est ça qui est dit. Et tout ça ce sont des sentiments extrêmement humains qu'on a tous à un moment ou à un autre dans notre vie.
1: Alors on doit pouvoir les exprimer, par exemple en écrivant, parce que ça fait du bien ça quand même.
0: Oui, c'est vrai que l'écriture c'est formidable. Pour ça maintenant tout le monde n'a pas la capacité d'écrire non plus. Parfois on les exprime tout simplement auprès de ses amis, mmh. quand on n'a pas cette capacité d'écriture.
1: Et on les exprime, les sentiments troubles, et on fait en sorte quand même que ça ne dure pas ou de ne pas trop les appliquer, parce qu'il ne faut pas trop faire mal à, à l'autre. Alors comment on combat euh... bah,
0: Souvent juste le fait de les dire justement, ça les fait partir. C'est-à-dire que vous l'exprimez et vous vous rendez bien compte au moment où vous posez des mots que quelque part, euh, ça servirait pas à grand-chose de vous venger ou que ça change pas grand-chose finalement d'être aimé de quelqu'un qui ou que vous aimez un peu moins. Ça va mmh. pas changer votre souffrance. Donc au moment où vous les exprimez, ils s'évaporent.
1: Alors Antoine, nous écrivez aussi euh, que vous faites mal en discutant une heure avec la femme de votre vie. Il s'agit de, de l'ancienne femme avec qui vous avez encore des contacts
2: Oui, oui, évidemment. Et vous, vous avez
1: conscience de vous faire mal apparemment. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: c'est un peu fiction aussi ouais. ouais. c'est un, un peu pour apporter une dimension, une dimension au blog voilà, ouais. voilà. parce que ce sont écrits qui fait beau et que, et que les oiseaux chantent ça n'intéresse
1: personne absolument et vous, ouais. vous, vous décrivez vraiment une, une situation qui existe parfois c'est à dire qu'on continue les contacts on se voit de temps en temps on reste ensemble sur Facebook et sur ouais. les réseaux sociaux Alors...
0: d'ailleurs j'ai un conseil par rapport à ça c'est que si ça vous fait souffrir arrêtez tout de suite voilà c'est pas une bonne chose, vous ravivez une douleur au fond de vous, vous espérez bien sûr que la relation reprenne et en général elle reprend rarement dans ces conditions là d'ailleurs, surtout si vous êtes en attente, encore moins.
1: Ça veut pas dire qu'on ne verra plus jamais la personne de notre vie ou qu'on peut non. pas transformer ça en mais amitié. ça veut dire qu'il faut la faire
0: sortir du quotidien pour qu'elle puisse sortir de votre, de votre esprit, que vous pas le moment faire le au début de, voilà. de
1: continuer à de, de créer une amitié ou non. de continuer non, à se non, voir.
0: L'amitié a... peut venir après parfois même on peut se remettre ensemble mais c'est pas tout de suite en tout cas.
1: Antoine Morel, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Vous êtes célibataire, vous nous avez dit que vous vous amusez pas mal. Vous souhaitez construire une relation Vous faites des choses pour ça
2: Écoutez, euh, moi franchement, je recherche la femme presque idéale quoi. Voilà. Même si je suis handicapé, moi je suis très exigeant. Euh, que... enfin, Alors à quoi elle
1: recherche... ressemble la femme idéale pour vous
2: La femme idéale pour moi Oui. Euh, grande, brune. Et j'ai gérant, voilà, si vous voulez tout savoir. Ouais, c'est pas moi. <rire> en tout cas,
1: si c'est une femme qui nous écoute, on se chargera, évidemment, de, de créer le lien. Hein, si c'est quelque chose que les deux personnes souhaitent, bien sûr. Euh, ça, c'est des critères. Il euh, y en a, remarque, sur tous les sites de rencontres. Remarquez des, des critères. Alors là, Antoine, <rire> vous
0: nous parlez de critères physiques. Hein, mais la femme de votre vie, c'est pas seulement une image
2: Non, c'est pas une image. Mais c'est quand même... Euh, enfin, enfin Enfin, moi je suis fier, enfin, ben, fier de par rapport à mon handicap, de me marier, d'avoir des enfants avec une femme aussi bien que moi quoi. Voilà, aussi bien et aussi belle que moi. Voilà.
0: Ouais, moi je, moi je vais vous dire quand même quelque chose <rire> par rapport à ça si vous permettez. C'est que euh, voilà la femme idéale, c'est la femme aussi avec laquelle vous pourrez partager euh, les bons comme les mauvais moments, qui sera toujours là pour vous. Et c'est pas seulement une image. La femme idéale, c'est celle qui qui aura des passions qui sont proches des vôtres, ou qui sera passionnée par vos, vos écrits, avec laquelle vous pourrez échanger, avec laquelle euh, voilà vous pourrez vous soutenir. Et je crois que c'est très important quand même aussi ça.
1: Et ce pas forcément la femme qui répare ce qu'on a vécu avant. Exactement. Parce qu'il y a un peu ça euh, peut-être dans ce qu'on peut entendre et dans ce qu'on ressent tous. Mmh. Hein, mais mmh. euh, il faut pas forcément chercher la, la réparation ou le, le mieux qu'avant. Ou...
0: C'est ça, c'est ça en fait. C'est la personne qui est faite. Pour vous, la personne avec qui vous vous sentez bien, c'est ça qui compte en réalité
1: Antoine Mourin, merci d'avoir été avec nous au téléphone. Il y a d'autres projets euh, ciné euh, pour bientôt
2: Pour l'instant, euh, non, pas vraiment. Voilà. Peut-être un petit projet de roman, mais voilà. Ah bon, non. Ah bon, ben bon, écoutez, bon on bon, vous bon. suivra,
1: puis on vous remercie d'avoir été avec merci nous.
2: Merci Antoine. Merci, grâce à vous.
1: Et juste avant la pause, l'amour tout simplement, il est encore question de, de rupture euh, dans cette euh, question et de larmes. Mon petit ami m'a quitté, je pleure tout le temps, est-ce que ça va durer toute
2: la vie Toute
0: la vie, jusqu'à la fin. <rire> <rire> Sans arrêt, les larmes couleront. Mais non, bien entendu que non, euh, bien entendu que non. Vous savez, il y a le temps, vous apprendrez aussi, parce que je pense que c'est une question jeune là. Vous apprendrez qu'avec le temps, ben tout s'en va, <rire> y compris la tristesse. Ouais, comme dans la chanson. Et oui, avec le temps va, tout s'en va. Euh, y compris la tristesse, elle s'en va aussi et, et on apprend après à, à, voilà à passer à autre chose, à avoir envie d'aimer à nouveau donc ça passera
1: la première fois c'est particulièrement difficile ah la première
0: <rire> fois c'est dur mais après on, on apprend parce que ça arrive à tout le monde
1: c'est pas la rupture encore en ce qui concerne nous et vous l'émission continue juste après la pause Sabrina Philippe répond aux questions internet et Facebook ça s'appelle
0: juste une question d'amour
1: à tout de suite Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe Juste une question d'amour, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque jeudi, avec la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina répond ouais. à vos questions, hein, euh, comme chaque jeudi, à cet instant d'émission C'est un moment important hein, pour tous ceux qui nous écoutent ouais. et qui peuvent poser toutes les questions. Denise nous écrit du 20ème à Paris. J'étais sous contraception, mais je viens d'apprendre que je suis enceinte. Il y a un risque que mon enfant hérite de la maladie, maladie génétique, la maladie des autres de verre dont je suis atteinte. Ça me fait peur. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois interrompre ma grossesse cesse en secret pour ne pas que mon mari réagisse mal.
0: Écoutez, je pense, Denise, qu'il faut que vous consultiez, qu'il faut que vous évaluiez les risques. Risques, il y a, mais à combien de pourcentages Il faut avoir des réponses médicales. Et surtout pas le cacher à votre mari Surtout pas Surtout pas mm -hmm. Faites pas ça
1: Les risques réels, hein, parce que parfois on, on s'imagine plus grave que ce que c'est, donc ça peut être intéressant aussi d'évaluer vraiment les risques. Et on peut évaluer ces risques d'un point de vue euh, médical avec une consultation euh, consultation spécialisée. Hein, Peut-être à peu demander à son médecin généraliste, euh, ça peut aider de ne pas être tout seul dans cette histoire, vous dites Sabrina, qui est une histoire difficile, une épreuve.
0: Bien sûr, surtout ne restez pas seul avec cette grossesse, à prendre des décisions toute seule surtout pas, surtout pas Denis Ce serait vraiment, vraiment une très mauvaise idée vous devez en parler avec votre mari, vous devez évaluer ensemble les risques que vous voulez prendre vous les devez les évaluer avec les médecins euh, donc euh, voilà
1: on aime, on aime pas trop, j'aime pas trop euh, l'idée qu'on a l'impression qu'elle qu sent que c'est de sa faute c'est mmh. quand même difficile ça hein, de, de, il faut peut-être rappeler que c'est pas de notre faute quand, euh, quand il y a ces, 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 ce sont des accidents hein, génétiques voilà
0: oui, c'est très juste. Donc là, elle a ce dont on a l'impression, c'est l'impression que c'est de sa faute presque aussi qu'elle soit enceinte. Bon, elle était sous contraception et oui, la contraception n'est pas sûre à 100, 100 il y a toujours un tout petit pourcentage. La vie s'effrayait un chemin, j'ai envie de vous dire quand même Denise. Bon, donc il faut aller voir si elle peut perdurer ou pas.
1: Mmh. Hein Faites les choses dans l'ordre et à deux heures discutez de tout Exactement. ça. Vos questions sur vivrefm.com. Euh, Virginia nous écrit de Tarbes dans le sud. J'ai fait croire à un homme que j'étais fan de hard rock parce qu'il me plaisait. Ce n'est pas vrai du tout et maintenant je suis invité à un concert dans lequel il m'a promis de nous mettre tout près des enceintes. Ça me fait sourire. Comment <rire> m'en sortir sans <rire> le vexer et sans perdre sa confiance
0: Eh ben écoutez, il <rire> y a des choses qui sont absolument extraordinaires qui s'appellent des boules caisses donc vous les mettez dans des petites gommes, vous voyez, vous les mettez dans les oreilles, vous appuyez très fort et puis voilà. Donc déjà ça va être beaucoup plus supportable. Euh, J'en profite quand même pour dire qu'il euh, il faut pas se mettre près des enceintes, d'accord Parce qu'il y a vraiment un risque d'atteinte hein, auditive. On en a vu plusieurs et notamment des jeunes comme ça qui ont perdu de l'audition à cause d'enceintes, encore aujourd'hui. Donc vous ne vous mettez pas près des enceintes, point barre. Et vous protégez vos oreilles et puis, vous vous trémoussez. Bon, imaginez que vous, je sais pas, vous écoutez du Barry White. Voilà.
1: Donc, elle peut quand même, euh, continuer à dire que ça lui déplaît pas et... Oh, si c'est le début, elle
0: peut jouer un petit peu. Après, elle lui dira, oui, mais finalement, j'ai changé de style musical. C'est pas un gros mensonge, quand même. Bon, à mise à part, si tout est basé là-dessus, là, on a un problème. Hein.
2: Favo Farid
1: nous écrit de Toulouse. Je reçois beaucoup de jeunes filles au centre de rééducation dans lequel je vis depuis deux ans et demi. La directrice voudrait que ça s'arrête. Peut-elle me priver de ma vie privée, y a t il d'autres solutions?
0: Maintenant, elle n'a pas le droit de vous priver de votre vie privée. Vous êtes un adulte, hein? Euh, donc euh, Alors, je sais pas si c'est beaucoup de jeunes filles. Bon, beaucoup de jeunes filles, ça peut être un petit peu embêtant aussi, parce que même pour les autres résidents, ça peut ça peut créer quelque chose parfois qui n'est pas forcément évident à vivre.
1: Il faut éviter le, le défilé de, de Miss bah, France. Oui,
0: le défilé, ça passe, hein, c'est un peu difficile, Farine. Donc si c'est beaucoup, beaucoup, peut-être que vous pouvez réduire un peu. Maintenant, elle n'a pas le droit de vous interdire complètement de recevoir. Ça, c'est encore autre chose, voyez. Peut-être trouver une juste il y a mesure. Des, il y
1: a quand même des, des, on va dire des règles, ou alors des. Si les règles ne sont pas claires, ils peuvent en parler ensemble. Ou parfois, elles sont plus claires, ou dans un règlement. Enfin, il y a aussi des horaires. Il y a aussi de, voilà. le calme. Le, le... Enfin,
0: il faut bien. respecter aussi les autres résidents. Hein, c'est aussi un principe. Mmh. Donc euh, mais par contre elle a pas le droit de vous en interdire. Donc si c'est ça, euh, ça dépend quel rapport vous avez avec cette directrice, vous voyez. Donc je crois qu'il faut pas être là dans la défiance non plus parce que c'est pas c'est bon, jusqu'à maintenant vous avez reçu. Ça veut dire qu'elle a accepté que vous ayez des visites. Peut-être que là, il y en a un peu trop. Bon je ne sais pas ce que vous faites Farid, il faudra quand même que vous nous appeliez Pour nous, nous donner vos trucs de séduction Il y a plein de personnes qui voudraient savoir comment vous faites Pour que ce soit un défilé permanent comme ça dans votre chambre Franchement
1: <rire> Posez toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité Pourquoi pas sur la page Facebook de Vivre FM En envoyant un message euh, Guy nous écrit de Roy Malmaison J'ai rencontré une femme il y a deux mois Et j'ai toujours gardé le secret sur mon histoire passée Notamment l'agression Qui m'a rendu euh, très malvoyant Qui m'a laissé des cicatrices aussi C'est trop dur pour moi d'en parler J'aurai j'aurais l'impression de devenir faible et vulnérable. Est-ce que vous comprenez ça Mon amie euh, va-t-elle s'éloigner si je refuse de me confier
0: Vous savez Guy, c'est le propre de l'amour que de partager des choses très intimes. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout de suite. Bon là, vous la connaissez depuis deux mois. Si vous avez vraiment des sentiments pour cette femme, si vous vous sentez en confiance, parce que ça c'est très important. Peut-être que c'est le moment d'en parler. Euh, « Pourquoi vous seriez faible ?» Pas du tout, ça met du sens aussi sur, euh, sur votre handicap. Donc euh, je vous comprends, je comprends que vous en ayez peur. Oui, je vous comprends. Mais pourquoi elle s'éloignerait mmh. Puisque vous mettez du sens sur ce qui vous est arrivé. Il n'y a pas de raison qu'elle s'éloigne. Ce n'est pas de quoi, votre faute, c'est euh... une agression. Vous êtes une victime. Vous êtes victime il n'y a pas de raison. Vous n'êtes pas fautif.
1: Elle pourrait s'éloigner, au contraire, de, de ne pas comprendre.
0: Oui, elle, bah, tout à comment. fait. Vous avez tout à fait raison, Christophe. Bien sûr, c'est comme ça qu'elle pourrait s'éloigner. Puis, c'est ça le partage, c'est ça l'amour. Alors peut-être que deux mois, c'est pas suffisant pour que vous soyez en confiance. Peut-être qu'il faut encore attendre un mois, deux mois de plus. Mais
1: il peut mais... lui dire, je te dirai bientôt. Bien ou... sûr,
0: bien sûr. C'est des choses dont j'aime pas trop parler, où j'ai jamais vraiment parlé de tout ça. Mais un jour, je te dirai. Enfin voilà. Mais au moins, euh, commencer à ouvrir cette communication, parce que l'amour, c'est aussi ça.
1: Frédéric de Nantes, mon mari fait des câlins à son chat et jamais à moi. Nous sommes mariés depuis 35 ans et j'ai l'impression que notre animal compte plus que moi à ses yeux. Est-ce que ça signifie qu'il n'a pas le moral ou bien qu'il ne m'aime plus
0: Quelle est mignonne cette question Le petit minou euh, ouais.
1: alors je, je préfère vous dire que Sabrina <rire> aime beaucoup les animaux <rire> donc elle va pas être totalement objective, non Sabrina on vous écoute non
0: mais moi aussi je fais plein de câlins à mon chat mais c'est pas pour ça qu'il faut <rire> oublier de faire des câlins à son chéri ou sa chérie quand même hein euh, non mais Pff, que, je sais pas quoi vous dire Frédéric moi je crois que derrière votre question avec le petit chat là euh, qui, qui arrive, il hein. y a l'idée que ça fait 35 ans que vous êtes marié et vous savez pas comment redonner du piment dans votre couple, bon le chat, à mon avis, n'est pas le problème, si vous voulez. Vous voyez bon, Ce qui est bien, c'est qu'il est tendre et affectueux avec son chat. Ça veut dire qu'il a une capacité de tendresse et d'affection, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous d'accord
1: ah, C'est une bonne nouvelle, alors.
0: Bon, donc c'est une super nouvelle. Vous, avez, vous êtes avec un mari tendre et affectueux qui a juste oublié que vous étiez là, après 35 ans. Bon, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Je tenais quand même aussi à vous le dire. Donc, comment remettre du piment Écoutez-moi, je suis en train de penser à quelque chose. <rire> euh, euh, louer un déguisement de chat <rire> Je vous assure, mais non, mais faut mettre de l'humour, faut mettre de l'humour, ça peut être drôle. Vous, vous vous déguisez en petit... Catwoman, bah oui, euh... en Catwoman, et vous arrivez comme ça dans le salon et voilà, vous lui dites mais moi aussi j'ai envie d'avoir des câlins et je crois que ça peut faire beaucoup rire et ça sera beaucoup plus efficace que des reproches que voilà, que que des choses finalement qui vont le barber et il va prendre son chat, il va partir dans la chambre il va fermer la porte, donc je trouve que c'est beaucoup plus drôle, déguisez-vous en chat et dites lui, mais moi aussi j'ai besoin de câlins j'ai envie de compter aussi dans ta vie et ça va le faire marrer et, et ça va vous remettre sur un, parce que c'est quoi être ensemble C'est aussi avoir de la complicité, c'est aussi rire. Il faut réapprendre à, à rire ensemble. C'est
1: une bonne façon de résoudre les problèmes. Le, le... Oh oui.
0: Alors si vous le faites, le Frédéric, déca... s'il vous plaît, envoyez-nous des photos.
1: <rire> Pour nous, hein
0: <rire> Évidemment, non. Mais franchement, je, je, voilà, ce sera mon conseil de psychologue. Vous voyez comme quoi euh, la psychologie mène à tout.
1: Vos questions euh, sur Facebook en envoyant un message, euh, questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Boris nous écrit de Modane. Borislav, c'est son prénom. Je suis en procédure de divorce et ma femme utilise mon handicap pour dire au juge qu'elle s'est occupée de moi et qu'elle veut qu'on déduise ça de la pension alimentaire qu'elle devra me verser. C'est dans ce sens-là car elle gagne plus que moi. Est-ce que j'ai une dette envers elle Est-ce si invivable que ça de partager la vie avec un homme en fauteuil
0: alors écoutez, euh, Borislav, c'est pas si invivable que ça de partager la vie d'un homme en fauteuil. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi votre femme, elle vous verse une pension alimentaire.
1: Moi, ça me choque. Il y a un décalage de, de revenus. Bah oui, mais
0: enfin quand même. Alors je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, la... Est-ce qu'il y a des enfants Est-ce qu'il y a une garde d'enfants ou pas Parce que si vous essayez dans ce divorce de régler vos comptes avec l'argent, c'est pas une très bonne idée non plus, quand même. Hein euh, moi, c'est ça qui me dérange plus. Alors peut-être que, au fond, elle se dit non. Il me, de... il me réclame une pension alimentaire. Euh, c'est quand même un peu gros. Alors, donc, elle essaye aussi de se dédire en disant ben, :« Moi, je me suis occupée de lui. » Mais bon, je ne sais pas ce qui vous anime dans tout ça. Mais il y a quelque chose qui me dérange, moi.
1: Quand on est euh, proche d'une personne qu'on l'aide au quotidien, le terme consacré c'est être un aidant familial. Est-ce qu'on a une dette justement Est-ce que
0: il ben, n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. Euh... Mais j'ai envie de dire que quand on se sépare, il n'y a pas de dette non plus. Après, il peut y en avoir pour les enfants, c'est-à-dire qu'on peut être amené pour les enfants à demander évidemment une pension pour les pour aider dans leur éducation ou autre. D'accord Mais euh, bon, je ne sais pas quoi répondre. Mais... Il
1: ne mieux pas être sur ce plan-là, hein, vraiment. Hein,
0: bah là, on parle de finances. Alors vous savez, ça peut devenir méchant dans la, dans, dès qu'on parle de, de, de sous. Oui. Hein.
1: Mm. Une dernière question pour aujourd'hui C'est Rémi qui nous écrit de Montréal C'est un auditeur québécois oh,
0: formidable Pour
1: tous mes potes je passe pour un tombeur Parce que j'enlase de nombreuses femmes en soirée Je les embrasse parfois mais après avoir dormi avec moi Très peu veulent me revoir Et construire une histoire d'amour Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Est-ce que je trouverai l'âme sœur un jour
0: Vous savez Rémi Je pense que les femmes comme les hommes d'ailleurs Sentent quand quelqu'un Ne les regarde pas vraiment On peut multiplier les aventures amoureuses on peut avoir une femme ou un homme dans son lit et pas savoir finalement qui on a à côté de soi. Alors peut-être que oui, elles passent la nuit avec vous, mais elles ont l'impression d'être le numéro 348 sur, sur une liste qui s'allonge. Et ça, c'est jamais très séduisant. Et quand on sent ça, en général chez un homme, les femmes qui ont envie de s'installer avec quelqu'un, ça les intéresse pas. Voilà. Donc c'est peut-être ça qu'il faut changer, Rémi. C'est peut-être votre approche des femmes et c'est peut-être aussi celle que vous cherchez d'accord? Peut-être qu'il faut chercher justement quelqu'un que vous allez vraiment regarder et qui va vraiment vous regarder.
1: C'est dans la façon de rencontrer. Exactement. Et, et les pas, pas seulement un corps.
0: Il faut apprendre à la connaître, cette femme-là. Et peut-être qu'il faut pas passer par la case lit tout de suite. Apprendre à la connaître, apprendre à la découvrir, apprendre à avoir envie d'être avec elle.
1: Mmh.
0: Et dans ce sens-là, on rencontre vraiment quelqu'un.
1: Posez-nous toutes vos questions, euh, questions euh, sur l'amour, les rencontres, la sexualité depuis n'importe quel endroit de la planète car apparemment nous avons tous les mêmes préoccupations et, et l'amour est universel. Oh oui. Vivrefm.com, c'est le site internet, la page Facebook en envoyant un message, vous pouvez aussi témoigner euh, en appelant le standard de Vivrefm le 01 56 88 40 20. Merci Sabrina. Merci
0: Christophe.